0: We openen het woord van God, we lezen psalm 39 en daarna nog twee korte gedeelten uit het Nieuwe Testament. Maar allereerst psalm 39. Een psalm van David voor de koorleider van Jeduten. Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren, zolang de godloze tegenover mij staat. Ik was verstomd en hield mij stil. Ik zweeg van het goede, maar mijn lijden werd heviger. En mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde bij mijn zuchten. Toen sprak ik met mijn tong. Here maak mij mijn einde bekend, en wat de maat van mijn dagen is zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, u hebt mijn dagen een handbreed gemaakt. En mijn levensduur is voor u als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht. Hoe vast hij ook staat. Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, tevergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. En nu, wat verwacht ik, heren? Mijn hoop, die is op u. Red mij van al mijn overtredingen. Maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij weg. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. Bestraft u iemand met straffen om zijn ongerechtigheid dan doet u zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet. Ja, ieder mens is een zucht. Luister naar mijn gebed, heren. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner, zoals al mijn vaderen. Wend uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik, voordat ik heen ga en er niet meer ben. Tot zover Psalm 39. En dan lezen we uit Matthäus 6, een gedeelte uit de bergrede, vanaf vers 16. Matthäus 6, vers 16 tot en met 21. Dan gaat het over het vasten. Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht zodat ze door de mensen gezien worden als ze vasten, voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. Maar door uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En tenslotte lezen we enkele versen uit Romeinen 8, vers 18 tot 25. Romeinen 8, vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen, immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eersteling van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden, hoop nu die gezien wordt is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan, ook hoop, dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God, zalig die het hoort en die het bewaart. Gemeente, de tekst is uit Psalm 39, vers 7 en 8, maar dan verbind ik dat natuurlijk ook met de gelezen gedeelte uit Matthäus en Romeinen. Het thema voor de verkondiging is Christus volgen in de klimaatcrisis. Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld, ja, tevergeefs is men onrustig, men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. En nu, wat verwacht ik, heren, mijn hoop die is op u. Deze woorden van de psalm wil ik een begin maken met de preek die als thema heeft Christus volgen in de klimaatcrisis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een tijdje geleden hadden mijn vrouw en ik het voorrecht om ergens in Noord-Duitsland langs de Oostzee te fietsen, we waren op vakantie. En ik werd getroffen door het landschap, prachtige bermen, bloeiend, heel veel vogels, ook heel veel vlinders. Het landschap had iets, iets lieflijks, we had gratie. Ook iets van uitbundigheid. Natuurlijk waren ook de akkers daar. Het was ook mooi weer, dat scheelt natuurlijk ook. Maar er ging iets van intimiteit vanuit, iets van rust. Wij kwamen erin tot rust. Later fietsten we ook... Naar, of fietsten we langs wat plekken in Nederland. En dat waren net wat plekken die... Nou ja, er niet zo mooi uitzagen. Kaal geschoren bermen, gif groene weiden, door overbemesting. Alles heel rechttoerecht recht aan, zoals je dat nog alles vindt in Nederland. En ook wel begrijpelijk, want er moet geproduceerd worden. Boeren moeten ook leven. Maar het landschap was, was dood. De intimiteit was weg. Dat onbezorgde, zo kwam het tenminste bij mij over. En ik dacht, zo'n stukje landschap, dat je dan alles vindt, in ons land ook, en andere landen natuurlijk ook, zeker in ons land. Dat is een spiegel van onze cultuur, waar, waar de intimiteit ontbreekt. Waar de uitbundigheid misschien ook ontbreekt, ook de, de, de gratie. Het lieflijke. Alles staat zo in het teken van, van produceren en ook van consumeren. En waar kom je dan tot rust? Nou ja, zo. De gemeente, ik zeg dat nu. Misschien breng je de tegenstellingen wat te scherp naar voren. Maar ik noem dat ook omdat wij natuurlijk er meer en meer van doordrongen worden... dat wij ook in de schepping aan de grens staan. Nog niet zo lang geleden is het IPCC-rapport verschenen. U weet dat, denk ik, nog wel. Hopelijk weet u het nog steeds heel goed. Met ja, die dramatische cijfers, als het gaat om het klimaat... de ontwikkeling in de wereld die je vol zorg doet zijn al veel langer maar het staat nog een keer zwart op wit en wij kunnen er niet omheen en ik kan er ook niet omheen vanmorgen gemeente om om dat naar voren te brengen dat ligt ook erg op mijn hart en ik dacht het moet erover gaan ook vanmorgen hier in de dienst hoogst alarmerend kun je nog onbezorgd leven waar ben je nog veilig de aarde is aan een grens gekomen. We zijn er misschien al lang overheen. Als mensen, maar ook zeker ook als wereldsamenleving. Aangrijpen toch die vreselijke branden in, in de bossen, in Griekenland en Turkije... en nog op heel veel andere plekken in de wereld. Omdat het zo droog is. En het gaat maar door. En ineens die verwoesting van het water kan niet anders het klimaat is uit het lood geslagen. Nou, het huis dat we hebben gekregen, te leen hebben gekregen, het huis van de schepping dat wordt bedreigd, dat wordt vernield. Nou ja, dat zegt u Psalm 39. Wat heeft die er dan mee te maken, hè? Nou David in Psalm 39 zit erg met de vragen van de grens de grens van het leven. Dat proeven we natuurlijk heel erg in deze psalm. Ook de grens van wat, wat mensen kunnen. En, en, en de grens van een mensenleven. En, en, en het brandt in zijn binnenste. En, en hij zweeg erover, maar hij kon er niet over zwijgen. Het is als een vuur dat brandt en eruit moet. En, en zo hoor je dan in de psalm. We lezen ook die versen. Ja, de mens ja, hij is niet meer dan een zucht... Hoe vast hij ook staat. En de mens loopt rond in een schijnbeeld. Te vergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen. Maar wie zal het dan binnenhalen uiteindelijk? Nu wat verwacht ik, heren. Mijn hoop, die is op u. En dan proef je eigenlijk de vragen van de vergankelijkheid. Van de kwetsbaarheid van het leven. En hij ziet om zich heen. Hoe mensen aan, aan die crisis proberen te ontsnappen. Hoe ze... Proberen te verzamelen. Hoe dat... Nou ja, ook het materiële. Dat staat er niet heel letterlijk. Maar dat, dat proef je natuurlijk uit de woorden. Mensen, is een verzamelaar. Wil, wil, wil uh, bezit verzamelen. Wil geluk verzamelen. En... En, en wie zal dat dan uiteindelijk bereiken? Wie zal, dan, wie zal het dan redden? Wie kan dan werkelijk onbezorgd le leven? En hij ziet... Hoe een mens dat doet. Juist de begeerte naar meer. En, en naar macht zouden wij vandaag zeggen. En, en naar materie. En naar mijzelf. Dat zitten mensen zo in het bloed. Het zijn de afgoden die ons in een verslavende greep hebben. En zegt de dichter dan, ze bouwen een illusie op. Een beetje apart woord hè? hier in vers 7. De mens loopt rond in een schijnbeeld. Eigenlijk zou dat heel eigen tijd zou kunnen zeggen, het is fake. Het is een schijnbeeld, het is een fantoom. Het is niet reëel, het is een illusie. Als je zo bezig bent met je leven veilig te stellen, want het lukt niet. En we merken het om ons heen. Nou, gemeente Augustinus, de kerkvader, heeft ooit een preek gehouden rond het jaar 400 over deze psalm. En dan zegt hij bij deze woorden... en dan lees ik u een citaat uit de preek van Augustinus... over deze psalm over deze tekst. Dan heeft hij het over verzamelen. Van bezit, van schatten. Luister maar. Jij hebt het, jij denkt dat het onzin is wat ik zeg. Jij vindt het oude wijvenpraat. Want jij, met jouw enorm inzicht en je geweldig inschattingsvermogen... Jij bedenkt natuurlijk elke dag nieuwe manieren om geld te verdienen. Met je handel, met je boerderij, misschien ook wel met pleiten, met juridische adviezen, met oorlog. En vergeet ook niet de woekerwinst. Jij bent immers even goed in sparen als in vergaren. Je weet waar je alles moet deponeren en wie je kunt vertrouwen om niets te verliezen. Geef me eens antwoord: je verzamelt een schat. Maar voor wie? En dan even verder zegt hij... Jij gaat voorbij. En je spaart misschien voor je zoon... Die ook voorbij gaat. Weet je of hij... Voor wie je spaart het ooit krijgt? Als je je rijkdom op aarde wilt bewaren... Zou je een bergplaats moeten hebben. Misschien vind je je huis niet veilig genoeg. Misschien breng je je geld naar de bank. Daar is het helemaal safe. Maar is het wel zo veilig? Heb je geen veiliger plek om het te bewaren? Als ik je die nu eens wijs, ik doe het ook. Vertrouw het aan iemand toe die er geschikt voor is, vertrouw het hem toe. Hij heeft grote opslagruimte waar geen rijkdom verloren kan gaan. Maak kennis met hem. Hij is niet alleen huisvader, hij is ook je heere. En hij zegt tegen je beste dienaar, ik zou niet willen dat je je vermogen kwijtraakt. Luister dus waar je het kunt deponeren. Nou, dan gaat het nog even verder, en dat bewaar ik even voor straks, waar je het dan kunt deponeren. Maar, maar hoor hoe Augustinus eigenlijk heel eigen tijds is, ook eh, bezig is om aan de gemeente te zeggen, waar bent u mee bezig? Dus het gaat om schatten te verzamelen. Het is een schijnbeeld dat je, waar je in leeft. Maar gemeente, daar moeten we goed over nadenken. En wees stilstaan. En dat verbinden met woorden van Jezus. En ik wil dat doen ook met de woorden van Jezus uit de bergreden. Waar Jezus ook zegt tegen mensen die in een... Die een schijnwereld ophouden. Dat komt er eigenlijk wel heel dichtbij. Want je kunt ook met verzamelen van het geld en het goed van deze wereld. Maar ook van reputatie. Van geluk misschien. Waar ieder mens mee bezig is. Ik net zo goed. Maar kun je een schijnwereld ophouden. Daar nou heeft Jezus het over. Ook in het gedeelte dat we gelezen hebben. Uit de bergreden. Nou, gemeente, we zoeken onze toevlucht bij Christus, en er is reden om bij Hem de toevlucht te zoeken, want Zijn woorden doen ertoe. Hij die gekomen is in deze wereld, Hij die de gezonden is van de Vader, Hij die niet op een afstand is gebleven en heeft geroepen: "Heb elkaar lief en zorg goed voor de aarde." Nee, Hij is gekomen. Hij kwam in de diepte van onze werkelijkheid. In onze wereld. En daarom is het goed en daarom is het belangrijk en noodzakelijk om naar hem te luisteren. En dat niet alleen. Hij was niet alleen degene die kwam in de werkelijkheid van ons bestaan. Maar heeft zijn leven ervoor overgegeven. Hij heeft de schuld gedragen. God heeft deze wereld niet aan zijn lot overgelaten. Hij heeft niet gezegd de mensen maken er zo naar. Ik laat ze nu maar doen. Hij heeft zich ontfermd over deze wereld. Over ons mensen. In de Heer Jezus Christus. Om, om ons terug te brengen. dat niet alleen. Om de wereld terug te brengen. Om zijn schepping terug te brengen. Om alle dingen met hem te verzoenen. Daarom Jezus. Daarom kan het in de kerk eigenlijk ook alleen maar gaan over Jezus. Natuurlijk over meer dingen. Maar, maar hij moet centraal staan. En dan is natuurlijk ook de vraag, wat zou Christus nu zeggen in de klimaatcrisis? En waar we ons bevinden. Ja, we zitten nog wel in de coronacrisis en, en die is eigenlijk ook nog niet over, maar gelukkig is die meer en meer geluwd en, en, en nu dit, zijn we er nou niet vanaf? Nee dus. Wat zou Jezus dan zeggen? Nou niet anders dan wat hij gezegd heeft. En dan zijn de woorden van de bergrede ook in zijn verband heel erg belangrijk. En ik doe een beetje beroep op uw Bijbelkennis, gemeente, en u, u, u weet het wel, en de jonge mensen denk ik ook wel, dat het gedeelte in Matthäus 6 eigenlijk over drie dingen gaat. Kijk maar, als u uw Bijbel bij u hebt, in Matthäus 6 In het begin, dan gaat het allereerst over het, over het geven. Als u geeft. Dat is opvallend, geven, dus vrijgevigheid, dat staat dus tegenover het mijn, dat in onze samenleving zo belangrijk is: dat ik het maar heb. Dat ik het verzamel voor mezelf, of misschien voor mijn kinderen. Dat wij het dan maar goed hebben. Dat, dat ik, nee, geven, dat wil zeggen solidariteit met de naasten, met de wereld. Dat is, dat is het eerste stukje, gaat over geven. En het tweede, dan gaat het over bidden. Dan gaat het over spiritualite spiritualiteit. Dan gaat het over de zorg voor de ziel. En dat staat nou precies tegenover dat wat natuurlijk ook in onze samenleving zo belangrijk is. En trouwens ook in die van Augustine is al materie, geld en goed. Nee, zorg voor de ziel. En het derde deel gaat het over het vasten, dat wat we gelezen hebben... Dan gaat het over soberheid. En dat staat precies haaks op wat natuurlijk ook in onze samenleving, in onze cultuur zo belangrijk is. Dat het, dat het meer wordt. Dat het steeds meer wordt. Dus naar dat, dat, dat groeien, dat, dat groter worden. Nou, daar, daar hebt u het eigenlijk in Matthäus 6. Tegenover het mijn, het geven, de solidariteit. Tegenover het ma de materie. Het bidden, de spiritualiteit, tegenover het meer, het vasten, de soberheid. En nu zegt Jezus deze woorden met name ook aan de geestelijke leiders die een schijnwereld overeind houden. Die ook in zo'n schijnbeeld lopen. Hij zegt, jullie zijn hypocrieten. Want je maakt er een rijkdom van, je bent ook een soort verzamelaar van van aandacht, van de mensen. Jij gebruikt deze dingen om wat voor te stellen, om in beeld te zijn, om invloed te hebben. Zo kun je ook je rijkdom verzamelen. Maar het is een schijnwereld. Nou, gemeente, wie kan de hoogte, ik moet eerder zeggen de diepte van Jezus woorden, wie kan die peilen? Wie kan die in praktijk brengen? Wie kan onbezorgd leven in Gods wereld, naar Gods bedoeling? Wie kan hem volkomen lief hebben en de naaste als onszelf? De grote vraag van Christus, wat de grote opmerking hier in dit gedeelte is, waar je schat is, daar gaat ook je hart naar uit. Kijk dat nou eens na. En laten we dat vanmorgen ook maar meenemen. Dat is dan misschien een, een eerste punt van toepassing in de preek. Dat we nadenken over waar is nu eigenlijk... Onze schat. Nou ja, je schat, dat is waar je heel veel aandacht voor hebt. Je schat is dat wat je altijd bezighoudt. Waar je heel veel tijd ook aan besteedt. Gaat maar eens na bij jezelf. Wat is dat eigenlijk? En, en, en is dat misschien ook dat wat voorbij gaat? Gaat het dan om eten en drinken en, en hoe we ons kleden, de dagelijkse zorg? En Jezus zegt: dat kan zomaar helemaal je hart beheersen. En dat doet het ook, westerse mensen. Dat je een afgod maakt van datgene wat God gegeven hebt, Dat je de dingen van de schepper uiteindelijk veel meer aandacht geeft dan de schepper van de dingen. Dat zit ons zomaar in het bloed. En wie zal zeggen, en ik zeker niet gemeente, daar, daar, daar ben ik wel vrij van. Dat, dat red ik wel. Nee, we voelen het allemaal. En het is een reden... Juist dat, die afgoden die ons zo bezighouden, die ook het levenshuis mede verwoesten. Ik trek die lijn. Ik moet even denken aan, aan Noora, een Syrische vluchtelingen die al een tijd inmiddels in, on, in ons land is. Noora is een jonge afgestudeerde uit Damascus en in de Syrische oorlog wilde ze weg, zoals zoveel mensen, ontsnappen aan het geweld. Zij was moslim, ze kende God niet echt, dacht wel eens na over God en wie hij was, maar haar leven was veel meer verlangen naar toekomst, naar geluk, naar Europa, waar je tenminste wat, wat kon uh, verdienen en betekenis krijgen. Heel begrijpelijk. En zij ging over de zee, die gevaarlijke zee, in een, in, een, in een gevaarlijk bootje en kwam aan op een van de eilanden. Later werd ze in Griekenland door een vriendin meegenomen naar een kerk. En in die kerk, zij vertelde daarover, ineens begonnen tranen te stromen. ...begon ze te begrijpen wat liefde was. Ineens ervoer ze iets van God die ze niet kende. En, en ze wilde meer weten over God en over de Bijbel. En ze ging de Bijbel lezen. En het liet haar niet los. En uiteindelijk kwam ze na veel omzwervingen in Nederland. En daar waren broeders en zusters die haar opvingen. En toen ik haar zag spreken, een jaar later... Straalde ze. En ze zei ik ben hier gekomen. En ik wil de Heer dienen. Ik heb hem leren kennen. Ik heb gezien wie God is. En mijn hart is veranderd. En ik wil mijn volk dienen. En zij is evangeliste tot op de dag van vandaag. Om, om het evangelie aan, ook aan de andere Syrische mensen te brengen. Zij had alles verloren. En ze had alles gewonnen. En je dacht, wat ben jij een voorbeeld van genade, van vriendelijkheid, van, van vrijgevigheid, van gebed, van soberheid ook. Nou, gemeente, Christus zelf baant de weg. Ik had het even over het landschap waar we doorheen fietsten... Een landschap waar op een gegeven moment de genade kan ontbreken. Een landschap als een spiegel van de cultuur. Maar de kerk dan? En, en hoe zullen we Christus volgen in de crisis van het leven? Het kan ook een hele persoonlijke crisis zijn. Maar ik heb het nu meer over de mondiale crisis. En gemeente, wat is het dan een genade dat Christus zelf de weg baant? Hij is de overste leidsman en volleinder van het geloof. En dat doet hij door de uitnodiging. En daarom zijn we ook in deze dienst. Misschien ben je thuis, maar ook hier in deze dienst. En je hoort de stem van Christus. En je, en je hoort de uitnodiging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Allen die zo'n schijn leven... Proberen op te houden. Waar je zo moe van wordt. Waar je zoveel zorgen kan, kan blijven koesteren. Kom tot mij. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Nu er telkens weer is, die uitnodiging. Kom naar mij toe, zegt Jezus. En... En Christus baant de weg door de gemeenschap van de gemeente. Wat is het kostbaar om bij een gemeente te mogen horen? Bij de gemeenschap. Waar je leert te leven bij brood en wijn. En niet bij koren en most. Koren en most in de Bijbel zijn de teken van overvloed, van welvaart. Dat mag er ook zijn, maar als het alleen maar daarom gaat. Alleen maar om eten en drinken en kleding. Jezus zegt. Ja, de heidenen, de volken zijn daarmee bezig. Maar in de gemeente leer hij te leven, met brood en wijn. Bij de genade van Christus en de tekens die hij daarvan heeft gegeven. Dat hij, die rijk was, arm is geworden om ons mensen rijk te maken. Echt rijk, werkelijk rijk in hem. Nou gemeente, wat is dat hoopvol? Wat is dat beloftevol. En daarom zegt deze psalm ook. En nu wat verwacht ik heren. Mijn hoop die is op u. We hebben dat ook gelezen uit Romeinen 8. De hoop. Ja de schepping heeft hoop. Waarom? Omdat er één is die heeft gezegd. Zie ik maak alle dingen nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Christus is onze hoop. En niet alleen onze hoop, een hoop voor de schepping. Want de schepping zucht, ze kreunt. En ze wacht. Het kan niet langer zo doorgaan. Ze is aan de grens gekomen. En wij met de hele schepping. Hoe moet het nou verder? En ze wachten op het zichtbaar worden, het openbaar worden van de kinderen gods. Als Jezus verschijnt en alles nieuw zal maken. Als het rijk van hem zal doorbreken, eindelijk. En daarom wat is je verwachting? Wat is je hoop? Jezus zegt wie zijn leven zoekt te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die die zal het behouden. Een gemeente. Daarom zijn we niet wanhopig. Daarom mogen we ons ook op een heel praktische manier inzetten voor Gods schepping, maar niet als wanhopige mensen maar als hoopvolle mensen. Zelfs als we aan de grens van de dood komen. De grens van het lijden. En Augustinus zegt, dan verwijder je je van je bezit. Je bezit kun je niet meenemen. En daarom, ik wijs u een weg om het te deponeren... bij degene die een, een goede bewaarder is. Deponeer het in de hemel. En als u dan vraagt, hoe komt het daar... O, maak u daar geen zorgen over. De Heer zal het voor u bewaren. En als u in de hemel komt, zal Hij het voor u klaar hebben liggen. Maar hoe geeft u het, hoe deponeert u het dan in de hemel? Zegt u, nou zegt Augustinus, geef het aan de armen. Deel het uit. Laat iets van die vrijgevigheid zien, die ook Christus had aan, aan de mensen om je heen. Iets van die vrijgevigheid. Niet om te halen, niet om meer te verzamelen, maar om uit te delen. En dan mag dat met hoop. Juist ook op de momenten waarop het zo moeilijk is. Want gemeente, natuurlijk, ik begrijp het ook wel. Er kunnen dingen gebeuren in ons leven waar we zo aan de grens komen te staan. Het verlies van een geliefde. Zoals iemand een tijdje geleden schreef. En het trof me dat haar oom was gestorven. Het was eigenlijk nog maar net Pasen geweest. En in die week stierven twee mensen. Een oom die misschien niet zo wereldwijd bekend was. En een, andere, een ander die wereldwijd bekend was, prins Albert. En de een werd 99 en de ander werd 60. En... En zo schreef ze in die week, die begon met de hoop van Pasen, leek het wel alsof de glans van die eerste paasdag er meteen af was. En toen mijn oom de dinsdag na Pasen overleed, alsof met het telefoontje van mijn huilende moeder er direct een zwart gordijn over alles heen viel en de blijde victorieliederen van Pasen plotseling stilvielen. Alles verscheen ineens in eeuwigheidsperspectief. De dagelijkse dingen die zo ontzettend belangrijk leken, zie je in een oogblik als onbelangrijk. Maar wat ik nou te midden van al dat diepe verdriet zo mooi vind, is dat hardnekkige christelijke geloof. Het geloof dat tegen alles in wat je met je ogen ziet, een kist die door kinderen en kleinkinderen de kerk binnengebracht wordt. een weduwe ondersteund door haar zoon die door alles heen blijft geloven. Geloven en hopen in dat wat niet te zien is, en wat er echt is. En wie verwacht met volharding, zegt de apostel Paulus, die volharding die bijna tastbaar is in een rouwende familie, waar toch de liederen klinken, en het orgel dat juicht, u zei de glorie, als de kist de kerk uitgaat. En dan zie je op zo'n donkere dag... Het licht van Pasen doorbreken. Want de dood is overwonnen. En door de opstanding van Jezus. Leeft mijn oom meer dan ooit tevoren. En haar oom. Misschien begrijpt u het. Dat was uw oud predikant. Dominee van Duin. De gemeente. Mensen verlangen. Maar wat ze nodig hebben is rust bij de Heeren. Om te zien waar het op aankomt. Om die vrede te vinden die er is in de stilte van de omgang met Hem. Maar van de vrucht is het gebed. En de vrucht van het gebed het geloof. En de vrucht van het geloof de liefde. En de vrucht van de liefde de dienstbaarheid en de vrede. Ga met Christus en zijn vrede. De weken, de dag in. En deel er iets van uit. In uw gezin. Op uw werk, op school. Door een goed woord. Als teken van hoop. Midden in een crisis. Jawel, wij zijn mensen van de hoop. Door hem. De Heer Jezus Christus. Die alles heeft volbracht. En die is opgestaan uit de doden. Lof aan Christus. In eeuwigheid. Amen.